0: Lokacje. Audycja społeczna. Cześć, Jacek Seczewski, podcast społeczny Lokacje. W czasie zarazy, w czasie kwarantanny od koronawirusa, tym bardziej widzimy, jak ważna jest lokalność. Wiele miejsc, małych biznesów musi pozostać zamkniętych i nadchodzące tygodnie będą dla nich wielkim wyzwaniem. Są to miejsca lokalne, prowadzone często przez jedną osobę. Te najmniejsze przedsiębiorstwa, które nie mają za sobą kapitału lub wielkich pieniędzy, Miejscówki, które utrzymywały się z codziennych zakupów i wizyt swoich klientów. Pamiętajmy o nich i zwróćmy uwagę na to, jak się mają, i jak możemy im pomóc, żebyśmy mieli gdzie pójść po wyjściu z kwarantanny. Nie mogło być dzisiaj innego wstępu, ale mam nadzieję, zaprosić Was do bardziej przyjemnych tematów, bo audycja lokacji będzie dzisiaj z bardzo przyjemnego miejsca, kolorzjonego na ulicy Jedności Narodowej. Rozmawiałem z Janą Quadri, która prowadzi kolor zielony, czyli sklep z artykułami ekologicznymi, pochodzącymi ze sprawdzonych źródeł, które nie zużywają w produkcji zbędnych materiałów. Będzie o Zero Waste, które stało się ostatnio bardzo modne, ale jak mówi Diana, chodzi tutaj nie o trend, a całą świadomość kupowania rzeczy i korzystania z nich. W kolorze zielonym możecie kupić takie produkty jak naturalne kosmetyki, artykuły higieniczne, alternatywy dla plastiku czy torby bawełniane i woreczki na żywność. Ale kolor to przede wszystkim miejsce, w którym można się poczuć dobrze, poczuć jakieś połączenie z naturą, poczuć się swobodnie. Będąc tam można, a nawet trzeba porozmawiać z Dianą, która opowiada o swoich produktach z pasją i wie dokładnie skąd się wzięły i jakie jest ich miejsce. W tym niepewnym czasie kolor zielony jest obecnie zamknięty, ale można zamawiać rzeczy przez internet. Zachęcam do śledzenia profilu na Facebooku i dalszej edukacji w temacie Zero Waste. Ale przykład kolor zielonego mówi bardzo dużo też o lokalności i o tym, jak możemy pomóc naszym sąsiadom, małym wytwórcom, którzy prowadzą małą działalność. Zamknięcie miejsc na miesiąc to dla nich bardzo trudna sytuacja. Lokalni przedsiębiorcy będą mieli trudności po prostu z przetrwaniem. Dlatego dzisiaj proszę Was o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów na osiedlu. Możecie zamówić o nich jedzenie na dowóz. Niektóre miejsca prowadziły specjalne waszery do wykorzystania w spokojniejszym czasie. Są też ważne zbiórki, jak ta na dożońskiego miejsca Mizerard, które na co dzień pomaga bezdomnym, a teraz zbierana na funkcjonowanie autobusu z jedzeniem dla osób potrzebujących. Zostając w swoich domach zwróćmy uwagę na naszych bliskich. Także na lokalnych przedsiębiorców, którzy tworzą codzienne życie naszej okolicy. A teraz zapraszam do rozmowy z Dianą Kładri z ekologicznego sklepu, który nazywa się Kolor Zielony. Lokacje.
1: Miejsca w mieście. Mam na imię Diana Kadri. Jesteśmy dokładnie, że my zobaczymy sobie na Google Mapce na jedności narodowej 75. W sklepie o nazwie trochę intrygującej kolor zielony i jest to sklep, najczęściej nazywany sklep Zero Waste chociaż osobiście nie za bardzo lubię mówić o tym jako
0: o Zero Waste. No to jest takie hasło, które się pojawia akurat może tak sezonowo jakby może ktoś powie, że to jest takie teraz na czasie, w modzie. A gdyby się nad tym pochylić i zastanowić, to jest dość szeroki temat i jakiś taka nawet sposób życia, zero waste. Nie wiem, dlaczego akurat unikasz tego
1: słowa. Właśnie wspomniałeś, to to jest moja odpowiedź, że to jest trochę tak przyszło i kojarzy się bardzo z trendem i z modą czymś, co teraz, no, o czym teraz jest głośno, tego nie lubię. Chciałabym, żeby zero waste wtopił się w normalność i żeby to nie było jakieś takie sformułowanie o zero waste i do tego jeszcze angielskie. Nie, że y, mam coś przeciwko temu, ale po prostu chciałabym, żeby było normalnością. Używam stwierdzenia zero waste, żeby tak na szybko wytłumaczyć komuś, o co tutaj chodzi. Ale najczęściej, jeżeli ktoś wchodzi i się pyta, a co tutaj ma pani? To mówię, że produkty idą w trzech kierunkach. Zmniejszam, ograniczamy plastik przez niektóre produkty, przez niektóre. Zamiast używać jednorazowych produktów, zamieniamy je na wielorazowe. Jest mnóstwo takich przykładów. A trzecią rzecz, którą tutaj znajdziesz, są to produkty mało znanych polskich producentów o bardzo ciekawym wyglądzie, albo składzie, albo jakości. Więc w tym kierunku idę. I tak lubię definiować to miejsce niż tak krótko mówiąc zero waste. Bo zero waste zaczęło się kojarzyć tylko z plastikiem. A plastik to nie jest takim największym problemem, przynajmniej ja tak uważam. Nie nie mogę powiedzieć, że nienawidzę plastiku, więc no nie chciałabym, żeby
0: tylko właśnie kojarzył się, że z zamiennikami plastiku. też cieszę się, że na początku sobie rozjaśniliśmy tą definicję zero waste, a to też to jest bardzo konsekwentne i całościowe myślenie właśnie, jak tutaj też widzę. Może zacznijmy od tej trzeciej ścieżki, czy o tych projektantach polskich. Też wydaje mi się, że w tym trendzie, czy też w tym sposobie myślenia o przedmiotach chodzi o to, żeby trochę odejść od takiej masowej produkcji też jakiejś, czy korporacyjnej, czy jakiejś takiej po prostu masowej produkcji przemysłowej, a fajne jest właśnie powrót takiego może rzemiosła, jakieś, że ktoś wiadomo gdzie to jest zrobione, i z jakich materiałów i wiem, hmm. że to jest zrobione świadomie i tak po prostu wyjątkowo.
1: Zgadzam się z Tobą. W Zero Waste chodzi o maksymalne ograniczenie odpadów. To oznacza, że wyrzucamy albo staramy się wyrzucać mniej. I nie tylko tutaj mówimy o o, na przykład opakowaniach plastikowych. Mówimy też o żywności, mniej marnowania żywności, ale też o przedmiotach takich typu odzież, buty, torebki. Jest w sklepie Kącik Rzeczy Niechcianych, gdzie ludzie mogą oddawać lub zabierać rzeczy i jest mnóstwo właśnie takich rzeczy w bardzo dobrym stanie, czy to paski, torebki, buty i zauważyłam, że nazwałam to Kącik Rzeczy Niechcianych, bo przez masową produkcję przestajemy szanować te rzeczy. Kupujemy t-shirta za 20 zł, bo jest na promocji. Nawet nie, nie przymierzamy, bo kosztuje tylko 20, więc nawet jak nie będzie dobry na mnie, no to nie wiem, ubiorę dwa razy, później wyrzucę. Nic nie łączy nas między, nie ma relacji pomiędzy nami, a rzeczmi, które kupujemy. My nie kochamy je, my po prostu tak jakby jesteśmy, czujemy taką, nie wiem, czy to taką obsesja, właśnie kupowanie, czy jak to nazwać, ale nie czujemy tych rzeczy i dlatego bardzo lubię niektóre z, podu- z produktów tutaj u siebie i dam Ci przykład woreczków na warzywa, które są przyte przez Magdę. Magda jest z Wrocławia, jak zaczęłam z nią współpracować rok temu. Była osobą jeszcze bardzo mało znaną, teraz i woreczki są coraz bardziej popularne. Robi to z miłością, nie zmieniła się jakość tych rzeczy i u mnie, nie wiem ile, ile sprzedałam tych woreczków, ale wiem, że przez, na przykład przez taką małą rzecz um, dużo osób ograniczyło naprawdę mnóstwo foliówek, niepotrzebnych foliówek. Więc to taki jeden przykład. Rzeczy, które są robione z miłością i kupowane też przez ludzi, mniej lub bardziej świadomi, jakie problemy stwarzają właśnie takie niepotrzebne um, rzeczy typu foliówka.
0: Może to będzie uproszczone porównanie, ale tak porównać. Z jednej strony mamy jakieś super korporacje i rzeczy robione masowo, które kupujemy tylko na mhm. przykład przez Amazon, albo przez Allegro, albo przez Internet mhm. i po prostu przychodzą w jakieś zapakowane w jakiś milionie torebek plastików. A z mhm. drugiej strony jest taki sklep, który przychodzimy do ciebie, wiesz co doradzić, i też wiesz chyba jak to jest zrobione, że od każdym tym przedmiocie możesz coś opowiedzieć i wiesz skąd on się wziął. To jest takie bardziej świadome kupowanie.
1: Tak, na pewno. Zaczęłam w ogóle cały ten pomysł zrodził się. Trochę przypadkowo, trochę tak życie jakby mnie popchnęło. Ale jak zaczynałam, to wyszukiwałam wszystko, testowałam. Nie powiem, że przetestowałam wszystkie produkty, ale na pewno więcej niż 70% produktów nie wiem, użyłam albo mam, Na własnej albo... skórze. Tak, dokładnie. Więc jest taka relacja. Mogę... I lubię to. Lubię też, dlatego, że osoby, które tutaj wchodzą, podjęły decyzję, że chcą kupić stacjonarnie bo teraz internet daje taką łatwość. Bardzo lubię uczucie, jak się pytają o jakiś konkretny produkt, czy to proszek do zmywarki, czy to butelka termiczna, czy szczoteczka do zębów, to mogę naprawdę wiele opowiedzieć. Mogę opowiedzieć o wielu plusach, minusach, które widzę i moją osobistą opinię dać o tym produkcie. I to czuję... Czuję, że tego brakuje, czuję, że tego brakuje, bo teraz wchodzimy do sklepów i już tak naprawdę nikt nas nie zagaduje, nie opowie nam dużo o tym produkcie, albo skąd jest, albo jak został wykonany. A tutaj jednak możesz przyjść i naprawdę usłyszeć historię. Na na pewno nie nie każdy produkt ma historię. Czasami wymyślam tę historię, jak nie ma. (ślad) Żart. No, wiele z tych produktów mają swoją taką fajną historię.
0: A jak dokonujesz takiej selekcji, gdzie wynajdujesz te, te produkty? skoro Wiemy, że każdy jest istotny i nie jest, trafił tutaj przypadkiem. A w jaki sposób ty się o nich dowiadujesz? Trudne pytanie. Czy są jakieś miejsca, może w internecie, jakieś
1: <grym> 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 Na pewno tak. Chociaż jeżeli jesteś w tym świecie, to tak naprawdę jeden produkt ciągnie cię do drugiego. To już jest takie. No jesteś po prostu, pływasz w tym świecie i widzisz. Na jakiej zasadzie? Staram się, żeby ten sklep odzwierciedla u mnie, czyli są tutaj produkty, do których jestem przekonana. Jak w każdym biznesie jest dużo hipokryzji też tutaj. I wykorzystania tego, że właśnie zero waste to taki trend i trzeba jak najwięcej wcisnąć po prostu osobom, które jakby naprawdę z dobrą intencją starają się ograniczyć. Więc na pewno nie ma tu produktów, do których nie jestem przekonana. Nie ma produktów, które są bezsensowne, tylko dlatego na przykład, że są bambusowe, czy są wielorazowe, to znaczy, że mają jakby, że coś robią. Po prostu są niepotrzebne. Dużo się uczę. Co miesiąc sklep wygląda inaczej. Co miesiąc są nowe produkty i co miesiąc eliminuje produkty. Uczę się i lubię się uczyć, lubię tą naukę. Jak znajduję przez przeróżne metody, wiesz, Trudno, trudno mi powiedzieć, Zaczęło się od takich pytań, które sama sobie zadałam, jak na przykład rozmawialiśmy wcześniej o kubeczkach, tych szklanych takich na kawę. Jestem osobą, która naprawdę dużo pije na mieście kawy, często brałam na wynos i to była taka jedna rzecz, o której pomyślałam, dobra, Okej, fajnie zostać przy tej rzeczy, ale zmienić coś na coś, czyli wyeliminować te kubeczki i właśnie mieć swój. To było pytanie, które znalazło odpowiedź takim produktem i też każdy inny też odpowiada właśnie na na pytanie. Lokacje, miejsca społeczne.
0: Czy widzisz... Mówiłeś, że zadajesz sobie pytania, a czy w trakcie działania sklepu, czy widzisz jakoś rozwój też e, Twoich klientów, jakieś świadomości, czy są, może pytają coś konkretnego, czy się dowiadują, wkręcają się w ten temat może?
1: Mm. Wiesz co, na samym początku, jak ktoś wchodzi pierwszy raz, to e, najczęściej sięga po jedną z dwóch rzeczy. Woreczki na warzywa i owoce, albo szczoteczka do zębów drewniana. I to jest świetne. Powiem Ci, zaczynanie od woreczków jest naprawdę świetne, bo jeżeli chcemy w coś wejść, to fajnie, jeżeli wchodzimy łatwymi małymi krokami. Nie od razu rzucamy się na jakieś tam duże idee. I woreczek jest taki bezproblematyczny. Nosisz go ze sobą, on jest lekki, nie bierze miejsca, po prostu napełniasz, idziesz, jest bezproblemowy. Więc tak, widzę. Widzę jak zaczynają niektóre osoby od woreczków i tak powoli, powoli wgłębiają się przez różne tam inne produkty. I to jest piękne. Dlatego, że Sami się przekonują. To nie, że było narzucone na nich jakaś fala, że muszę być teraz zero waste, czyli kupujemy jak najwięcej produktów drewnianych, szklanych, woreczków. Nie. Zaczynamy po prostu, sprawdzamy, czy ten produkt jest dla mnie, będę używać i później idziemy do następnego, przechodzimy do następnego kroku. Więc jest taka ewolucja. Są też osoby, które już są od dawna w temacie zanim Zero Waste w ogóle weszedł w nasze życie, które robią to od dawna, bo dla nich to jest logiczne i to ma sens, no i są takimi hardkorowymi, zero waste'owymi osobami, które na pewno przewyższają mnie i robią to bardziej po prostu naturalnie. Więc uczę się też od tych osób, to nie, że, że ja mam jakąś taką unikalną wiedzę, nie, od wielu osób się uczę.
0: No też naturalne, że naturalne, tak duży zakres rzeczy może wchodzić w te działania, z zero ways powiedzmy, mm-hmm. w nawiasce, że jakby faktycznie jeśli się tak przyjrzeć, to faktycznie wszystko wpływa na nas i to jest też w jakiś sposób trudnością największą być, że tutaj faktycznie każdy wybór, każdy nasz ruch ma jakieś konsekwencje dla dla środowiska. Dokładnie,
1: dokładnie. Zawsze wiesz co, lubię mówić, jeżeli ktoś chce zobaczyć na przykład jaki jaki ma wpływ albo jak na, na środowisko i jeżeli jest taki wpływ, to czy jest negatywny, to, sorry, że tak powiem, ale to warto spojrzeć do swojego śmietnika. Warto spojrzeć co wyrzucamy, co tam się znajduje. Jak często wyrzucasz te śmieci, jak często wyrzucasz, oczywiście już nie mówię o segregacji, bo to jest, powinno być normą. E, na przykład, jeżeli segregujemy, to ile plastiku? Czy częściej wyrzucasz ten pojemnik z plastikiem, czy częściej z papierem? Czy wyrzucasz jedzenie? Bo oczywiście marnowanie jedzenia też ma ogromny wpływ na środowisko, nie mówiąc już o czyjeś pracy, wodzie e, i też później proces e, biodegradacji, która też ma wpływ ogromny. Więc e, spojrzeć w swój śmietnik, i nam bardzo dużo powie, dlatego właśnie w różnych kryminałach, jeżeli oglądasz <grymnie> zawsze sprawdzają świetniki, bo można się bardzo dużo dowiedzieć o sobie. To jest, to jest fajny sposób żeby sobie przyjrzeć i powiedzieć co mogę zmienić, co mogę zrobić i dać sobie takie małe cele nie od razu skaczeć, że po prostu nie, nie dawać sobie niemożliwych celów tylko po prostu zacząć małymi kroczkami nie marnuję żywności kropka, albo e, ograniczam plastik Kropka. Lokacje łączą społeczności.
0: Rozmawialiśmy dużo o, o sklepie, o produktach, które są tutaj w kolorze zielonym ale to jest wiatr radiowy i nie widać tego, więc bym się mogła tak pokrótce opisać, co się tutaj dzieje wokół nas, co jest, jak wygląda ta przestrzeń.
1: Okej, okay. zawsze ostatnio się zapytałam właśnie, e, weszła osoba, zaczęłyśmy rozmawiać i mówię, wiesz co, chciałabym widzieć ten sklep po raz pierwszy, oczami właśnie osoby, która tutaj nie jest. Więc powiedziała mi, e, że tak jak się wchodzi, to się czuje, że nie jesteś do końca w sklepie, że jesteś trochę w takim domu, w czyimś mieszkaniu, w jakimś salonie, że jest dużo kwiatków, jest stolik, który tutaj jest taki, napisane jest na stoliku pozwolenie na nic nie robienie, czyli można sobie tutaj usiąść i poczytać, po prostu nic nie
0: robić. chować. Tak,
1: dokładnie. I ta lokalizacja pomaga w tym, bo jakoś, nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale osoby, które tutaj wchodzą, są niesamowite. Ja ich kocham. Nawet jeżeli o tym nie wiedzą.
0: Jeśli nie kupują ja, rzeczy.
1: Tak, ja po prostu ich kocham, bo jest tyle tutaj ciekawych rozmów. To nie myślałam nawet, żeby, kurczę, muszę zapisać takie historie, taką książkę zrobić w ogóle, pod tytułem Pani z koloru zielonego. Ta lokalizacja była wcześniej bankiem, co jedynie widać po oświetleniu. (laughs) Staram się, żeby było dużo drewna, staram się, żeby było dużo roślinek. Jest kolorowo bardzo, jest chaos, to przyznaję, uwielbiam chaos, nie lubię porządku.
0: Porządek jest taką rzeczą, która też mi się kojarzy osobiście z taką masową produkcją, jakąś taką ustandaryzowaną, że wszystko jest takie same od y, ramki i od y, w jednym stylu, co też jak wiemy już je, nie jest y, najlepsze, a to jest właśnie taka różnorodność, bo to też y, dla mnie jest znakiem, że to było robione y, jakoś ręcznie, prawda, więc tak. każdy, każdy przedmiot jest inny.
1: To widać. To ciekawe, to co mówisz, rzeczywiście niektóre sklepy są takie bardzo sterylne, wchodzisz, poukładane, em, wiesz, kolory białe, później żółte i ten rozmiarowo. E, Tutaj chyba chodzi im o wygodę, mm, na pewno e, wszystko jest przemyślane bardzo. A tutaj rzeczywiście, e, składałam wiele półek, mm. <laughs> więc tak, wyszło jak wyszło.
0: tam widzę na, na, na lustrze, co jest napisane na karteczce, to nie jest scena, co jest napisane na lustrze? Ładnie wyglądasz. <laughs>
1: Bo wiesz, każdy zazwyczaj jak patrzymy w lustro na swoje odbicie, to coś tam, zawsze mamy jakiś komentarz w głowie, taki cichy, o kurde, moje włosy, mogłem ubrać to, mogłam tamto, zobacz moje oczy. Po prostu ładnie wyglądasz.
0: <grym> A w, jeszcze wcześniej, jak, skąd pomysł w taki sklep, bo nie jest... No nie ma zbyt wielu takich miejsc, powiedzmy przynajmniej w Lucabiu, przynajmniej w Polsce i jakby skąd idea cała się wzięła, w takie miejsca specjalnie z artykułami ekologicznymi.
1: Wiesz co, za każdym razem jak ktoś mnie się pyta, zadaje to pytanie, to odpowiadam w inny sposób, więc czuję, że tak nie ma, nie ma jednej odpowiedzi. Ale powiem Ci, że na samym początku pomysł był na kawiarni. To miała być kawiarnia, gdzie można poczytać, pouczyć. Po prostu miejsce, gdzie możesz się skupić na czymś i popracować. Miejsce, które ma inspirować innych. Natrafiłam na taki jeden problem, że szukałam opcji alternatywy jednorazowych kubków. I tutaj przypadkowo ktoś coś wrzucił na ten temat u mnie na Facebooku, na temat Zero Waste i wkręcił mnie bardzo ten świat. Naprawdę zobaczyłam ile rzeczy robimy bezsensownie, bo po prostu nie bezsensownie, chcemy iść na łatwość. Więc wiele z tych produktów właśnie ułatwiają, przyspieszają, są takim łatwym rozwiązaniem, więc tutaj narodził się pomysł. OK, tutaj trochę to będzie brzmiało idiotycznie, ale miałam sen o tym miejscu. Po prostu przyśniło mi się takie miejsce. I na następny dzień zadzwoniłam do swojego przyjaciela. Mówię, słuchaj, wiem, że to źle, bo już wszyscy wiedzą, już te lokalizacje, które widziałam, były pod kawiarnie. Rozmawiałam już przez wiele miesięcy o tym, więc nie wiem, jak teraz po prostu powiem, że jednak to nie będzie kawiarnia, jednak to będzie ten sklep którym jeszcze nie wiem do końca, co będzie, ale to będzie to. I tak zaczęło się, tak, tak zaczęło się po prostu.
0: Hmm. No to fajnie, tak bardzo organicznie wyszło, hmm. wydaje mi się, że i, i jakby cały czas roz, rozwijasz ten, ten wątek. I, i to się hmm. chyba, bo to można rozwijać w różne strony. Czy masz jakieś dalsze plany, czy w jakimś kierunku to chciałabyś się rozwijać? Z tym tematem.
1: Mam taki główny plan, o którym cały czas pamiętam. Wiem, co będzie za miesiąc, wiem, których produktów już nie chcę, wiem, które dziedziny będę rozwijać, więc tak, ten sklep będzie się zmieniał. Już jest wiele osób, które wchodzi i mówi: okej, co znowu zmieniłaś tutaj? Gdzie jest na przykład ten, ten produkt, czy tamten? Dlatego, że. Ja taka jestem, nie ja, wszyscy, każdy człowiek tak jest. Musimy się dzisiaj obudzić i powiedzieć sobie, okej, okay, dzisiaj jestem lepszy niż wczoraj, czyli dzisiaj jestem tą lepszą wersją siebie.
0: Na zakończenie, porozmawialiśmy mm. o przedmiotach i o tym, jakie są, i z czego są zbudowane i co, co, mogło, co mogą sobą reprezentować. A jaki ty masz, czy mogłabyś opowiedzieć o takich przedmiotach, które masz, Codziennie przy sobie, może niezbędne do życia, ale z których korzystasz na co dzień, które są potrzebne w Twoim życiu.
1: Jest dużo produktów, bo kupowanie gdzieś indziej byłoby zdradą. Chociaż robię to, to czasami. Ale takim codziennie, codziennie, które używam, na pewno jest kubek na kawę. Zawsze jest ze mną. Kogoś dziwi mnie, że to teraz nie stukłam go. No ale są też takie przedmioty typu szczoteczki do zębów, proszek do zmywarki, proszek do prania, woreczki na odpady, a szampony w kostce na pewno. A co
0: nosisz przy sobie zawsze, gdzieś wychodzisz na przykład?
1: Właśnie kubek na kawę. To była taka bardzo dobra inwestycja, z której jestem dumna, bo czasami, wiesz, się teraz bardzo boję, że właśnie kupując coś, e, czy ta, ten zakup jest sensowny, czy ma sens, czy nie. I właśnie przez tą półkę rzeczy niechcianych, ona mnie uczy. Zawsze zadaje sobie pytanie teraz kupując, czy ona nie wyląduje tam kiedyś? Czy to jest taki zakup, o, jakie fajne, albo o, promocja, muszę to mieć. E, Moja ma, tak ma. Prawda? <grym> No, no każdy tak z nas ma, teraz coraz mniej, no ale tak jak mówiłam, dążymy, żeby być lepszymi ludźmi codziennie, więc uczymy się.
0: Może to wydaje mi się, że taka świadomość też tych zakupów, że jakby teraz nowe pokolenie będzie ma taką świadomość, że te rzeczy są, że nie muszą, nie trzeba mieć tego mm. wszystkiego i że może będą się zmieniać takie zwane nawyki konsumenckie, miejmy nadzieję
1: to na pewno, i zobaczymy to, będzie to wyraźne teraz w tym roku i w następnym, że tak jakby konsumpcjonizm w tym tradycyjnym znaczeniu trochę jest zmuszony zmieniać formę. Czyli teraz te nowsze generacje, oni bardzo bardziej wolą kupować doświadczenia niż kupować produkty. Kupować doświadczenia, czyli typu jedziesz na wycieczkę. Też dużo osób idzie w kierunku kupowania mniej, ale kupowania droższych produktów. Kupujesz jeden t-shirt droższy i masz go na lata. Więc teraz na pewno wiele firm będzie zmieniało kierunek, w którym idzie. Przynajmniej ja to to zauważyłam. To już nie będzie tak jak kiedyś, że promocje kupujesz, promocje kupujesz i wyrzucasz i jesteś zamknięty w takim kółku. Lokacje. Audycja społeczna. Tak, jest jasno. To dzięki właśnie oświetleniu z A co do desek tych na ścianie, to powiem Ci, że Dużo się napracowałam na nich. To niby taka rzecz prosta, nic, ale to była pierwsza rzecz, którą zrobiłam w tym sklepie. Te wszystkie deski były szlifowane przeze mnie w piwnicy na ulicy ślicznej i później malowane w takich kolorach odcienia i później w ogóle nakładanie tego, to była tragedia, ale jestem tak po prostu jeżeli sklep nie wiem gdzieś coś tam w przyszłości zmieni lokalizację to te deski idą ze mną na pewno.
0: Ale też na deskach piszą y, torby tkaniny i te tkaniny też są tkaniny i mm-hmm. rośliny. To są, ale też rośliny na tkaninach, bo tutaj widzę są na nitkach pod, podwieszane, więc Też te tkanie dają takie ciepło.
1: Tak, tak, tak. Tak, to wiesz, jak, jak zobaczysz sobie, jak szukasz inspiracji, to wchodzisz na Google, wpisujesz coś tam i ci wychodzi myślisz, o, zrobię to łatwo coś tam. No i tutaj było dużo pracy i chciałam właśnie, żeby były te takie drążki i na tych drążkach, żeby tam wisiały różne produkty ze sklepu, żeby było tak kolorowo, ale żeby było drewno, bo jednak drewno coś łączy człowieka z drewnem.